0: Olá, estamos começando mais um podcast Audiocontos de Machado de Assis. Este é o de número 3. No número 1, nós levamos até você a história, a carteira. Número 2, a cartomante. E agora este, o número 3, que é muito especial. Gostei muito de narrá-lo, porque tem até uns efeitos especiais que a gente colocou aí que você vai gostar, tenho certeza. Muito obrigado por você ouvir esse podcast e um grande abraço. Audiocontos de Machado de Assis apresenta... A Igreja do Diabo Narração, Jaime Rielme. Capítulo 1 De uma ideia mirífica Conta o velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las
1: de uma vez. Vai, pois, uma igreja. Concluiu ele. Escritura contra escritura. Breviário contra breviário, terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, — A minha igreja será a única. Não acharei diante de mim nem Mahomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. <risos> — Dizendo isso, o diabo sacudiu
0: a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo. Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Estamos apresentando Audiocontos de Machado de Assis. Hoje com a história A Igreja do Diabo. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo Deus recolheu um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no senhor. — Que me queres tu? — perguntou este.
1: <risos> — Não venho pelo vosso servo fausto
0: — respondeu o diabo, rindo.
1: — Mas por todos os faustos do século e dos séculos. — Explica-te. — Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho. Dá-lhe o melhor lugar. Mandai que as mais afinadas, cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros.
0: — Sabes o que foi que ele
1: fez? Perguntou o senhor com os olhos cheios de doçura. — Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto com lealdade, para que não me acuse de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la. Advertiu o senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Senhor, desço a terra vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado a
0: tanto de tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alfoge da memória, qualquer coisa que nesse breve instante de eternidade o fazia crer superior
1: ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse, Só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos. E é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas, virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o senhor. Olhar bem. Muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo, traz as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem se do mesmo pó. Os lenços cheiram os mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavaleiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, roupas ou botas ou moedas ou qualquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não, não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou negócios mais altos. Nisto, os serafins agarraram as asas pesadas
0: de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez?
1: Já vos disse que
0: não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio e salvar salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público. A água e o céu por cima.
1: Onde achas aí a franja de algodão? Senhor! Eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e
0: sutil. Exclamou o Senhor. Vai! Vai! Funda a tua igreja. Chama todas as virtudes. Recolhe todas as franjas. Convoca todos os homens. — Mas vai! Vai! Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe silenciar. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Estamos apresentando Audiocontos de Machado de Assis. Hoje com a história A Igreja do Diabo. CAPÍTULO 3 A BOA NOVA AOS HOMENS Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu se pressa a enfiar a cogula beneditina como o hábito de boa fama. E entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e se fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos e desmentir as histórias que, a seu respeito, contavam as velhas beatas. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele, e desmentir as histórias que, a seu
1: respeito, contavam as velhas beatas. — Sim, sou o diabo — repetia ele. — Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me, gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo,
0: esperar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si, e elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque a cerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha, uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada, musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelé e muitos bons versos de Rissopo virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As tubas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo, Incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, tocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluiu. Muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a
1: confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, Coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a própria consciência, isto é, tu mesmo, negá-lo, é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrado assim o princípio, o diabo não se demorou em
0: expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, convidia simular o exercício de um direito tão legítimo que era ao exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani que escrevia a uma das marquesas do antigo regime, leve a breca ao próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava a compreensão das turbas, o
1: diabo recorreu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns. Mas cada acionista não cuida realmente, senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo
0: foi incluído no livro da sabedoria. Estamos apresentando Audiocontos de Machado de Assis. Hoje com a história A Igreja do Diabo. Capítulo 4 Franjas e Franjas A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse. Uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrara muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira, e com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um prefeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma. Lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-o, com efeito, a vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezim que rezou por ele a Ará. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um de seus melhores apóstolos era um calabrez, varão de cinquenta anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc., era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois este homem não só furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônigo, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se duas vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia mas não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análogo ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu. Não o repreendeu. Não triunfou sequer, daquela agonia satânica. Pois os olhos nele e disse-lhe, Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franja de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Fim do conto, A Igreja do Diabo de Machado de Assis. Narração, Jaime Rielme.